0: Man muss sagen, die jungen Menschen haben besonders gelitten in der Pandemie und jetzt durch die hohen Energiekosten. Und deswegen haben wir als Bundesregierung ja auch schon in den Entlastungspaketen die jungen Menschen mitgedacht.
1: Die jungen Menschen mitgedacht, so beschreibt es Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger im ARD-Morgenmagazin. Doch von der im Dezember beschlossenen Energiepauschale ist bei den Studierenden bis jetzt noch nichts angekommen. Nun soll es im März endlich losgehen. Doch viele Studis fühlen sich bei der Verteilung von Soforthilfen benachteiligt. Was läuft also schief bei der Energiepreispauschale für Studierende? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Einter. Moin. Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
1: Studierende, FachschülerInnen und Auszubildende sollen eine Einmalzahlung von 200 Euro bekommen. Grund sind die gestiegenen Energiekosten. Das hat die Bundesregierung im vergangenen September beschlossen. Ab Mitte März soll es nun möglich sein, einen Antrag für das Geld zu stellen. Wie genau das funktionieren soll und wo es Probleme gibt, das hat sich meine Kollegin Belinda Nüssel genauer angeschaut. Hallo Belinda. Hallo. Ja, Belinda, kommen die Studis denn jetzt endlich an ihr Geld? Und wenn ja, wie?
2: Die gute Nachricht, ja, sie kommen an ihr Geld. Das dauert aber noch einen kleinen Moment. Denn damit die Studierenden jetzt auch an genau dieses Geld kommen, haben Bund und Länder eine digitale Plattform eingerichtet. Einmalzahlung200.de heißt die. Und dort sollen die rund dreieinhalb Millionen Studierenden und FachschülerInnen ab Mitte März einen Antrag auf die Energiepauschale stellen können. Soweit das Ganze in der Theorie.
1: Ab dem 15. März soll es soweit sein und soweit die Theorie. Du sagst es. Ähm, wie soll das denn in der Praxis funktionieren? Gib uns da doch mal einen Einblick. Gern. Also eigentlich soll das in der
2: Praxis ganz einfach sein. Tatsächlich aber brauchst es da in der Realität ganz schön viel Geduld und es sind auch ziemlich hohe bürokratische Hürden bei der Antragstellung zu überwinden. Denn mal als Beispiel, um das Geld zu beantragen, braucht man erstmal einen Personalausweis mit so einer Online-Funktion oder ein ELSTER-Zertifikat. Das kennen vielleicht manche von uns von der Steuererklärung. Und wenn man jetzt noch keins von den beiden hat, dann muss man erstmal diesen Ausweis beantragen mit der Online-Funktion, die App installieren oder eben alternativ ein Benutzerkonto bei Elster erstellen und dieses Zertifikat beantragen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man die sogenannte Bund-ID erstellen. Was ist das jetzt? Kennen vielleicht einige von uns andere noch nicht. Das Online-Konto des Bundes ist damit gemeint. Und wenn man diese Bund-ID dann hat, dann wird noch eines... Zuletzt ein persönlicher
1: Zugangscode. Das klingt nach sehr vielen Konten und einigen Codes, die man dafür braucht und vor allem klingt es reichlich kompliziert. Woran liegt es denn eigentlich, dass das erstmal so lange gedauert hat? Weil im September wurde es beschlossen und jetzt soll es erst so langsam losgehen. Da ist schon einiges an Zeit vergangen, ne?
2: Ja, richtig. Du hast es ja gerade schon gesagt. Im September hat die Koalition das Ganze vereinbart, schon eine Weile her. Und im Dezember hat der Bundestag dann auch ein Gesetz dafür verabschiedet, dass die Studierenden auch an ihre Energiepauschale kommen. Und ein Grund, der eben immer wieder genannt wird, warum das alles so lange dauert und so kompliziert ist, ist, dass man sagt, Na ja, aber bei den Studierenden läuft es ja alles ganz anders als bei anderen Gruppen, zum Beispiel Rentnerinnen und Angestellte, weil... Es gibt schlicht keine Kontodaten, die an irgendeiner zentralen Stelle zwischen Bund und Ländern hinterlegt werden. Und daher, so die offizielle Begründung, musste erst eine Plattform entwickelt werden und damit ein neues Verfahren, damit die Energiepauschale beantragt und ausgezahlt
1: werden kann. Und dieses neue Verfahren ist ja jetzt mit dieser Plattform endlich da, aber Kritik gibt es trotzdem weiterhin. Warum? Die Länder beklagen, dass das
2: ganze Vorhaben vom Bund schlecht vorbereitet ist. Die Plattform ist da, aber der Bund hat seine Arbeit nicht gemacht, so die Länder. Weil jetzt sind es genau die 16 Länder, die die ganze Sache mit dem, was der Bund vorgibt, umsetzen müssen.
1: Soweit, so gut. Aber wie sieht das Ganze denn in der Realität der Studierenden aus? Darüber habe ich mit Roman Behrens gesprochen. Er ist Referent für Soziales beim Studentinnenrat der Universität Leipzig. Ich habe ihn gefragt, was es denn für die Studierenden bedeutet, so lange auf die Einmalzahlung warten zu müssen.
0: Ja, also wir sehen ein großes Problem darin, dass die 200 Euro. Natürlich erstmal nur reichen, um ein paar Monate eigentlich diese ja gestiegenen Kosten auszugleichen. Also wenn man jetzt zum Beispiel von Oktober, Dezember bis Dezember ausgeht, gleicht das ungefähr die Kosten aus, die da entstanden sind. Alles, was jetzt zum Beispiel ab dem Januar auch an zusätzlichen Kosten entsteht, wird mit 200 Euro absolut nicht mehr ausgeglichen. Und außerdem sind dann Studierende ja schon ähm, im letzten Winter oder End zu Ende des letzten Jahres in Notlagen gekommen, wo sich eben die Frage stellen mussten, kann ich überhaupt mein Studium fortführen oder muss ich jetzt einen Vollzeitberuf mir suchen? Wir haben auch so einige Fälle gehört, wo das dann eben der Fall war, dass auch Leute ihr Studium abbrechen mussten. Genau, da kam es dann einfach ja zu vielen ja, großen Entscheidungsfragen, die eigentlich gar nicht so Sinn sein sollten im Studium, wo man sich erst seine Prüfungen und auf seine Vorlesungsinhalte konzentriert und nicht über so seine Lebenswege nachdenken muss.
1: Und dazu kommt jetzt eben noch, dass die Beantragung dieser Energiepauschale ja den Studis nicht gerade einfach oder leicht gemacht wird. Was sind denn so die größten Probleme, wenn es um die praktische Beantragung des Geldes geht? Was kritisiert ihr?
0: Ja, also erstmal sehen wir in dem ganzen Prozess, dass es sehr kompliziert ist, das erstmal zu durchblicken, weil es jetzt nicht nur eine Variante gibt, wie man sich in dem Portal anmeldet bzw. authentifiziert, sondern da gibt es ja eine Vielzahl an Varianten, also einerseits ähm, ist es halt eben, wenn man ein Elster zertifikat oder einen elektronischen Personalausweis zur Verfügung hat, dann kann man mit dem Zugangscode, den man von der Hochschule bekommt, sich dann da direkt authentifizieren. Es gibt dann aber auch nochmal die Möglichkeit, dass man ähm, bei uns an der Uni Leipzig, ist das der Fall, dann 14 Tage später eine PIN bekommt, über die man sich dann authentifizieren kann. Dann muss man sich zwar trotzdem Bund-ID-Konto erstellen, braucht dann aber weder Elster zertifikat noch elektronischen Personalausweis. An sich ist das alles sehr kompliziert und es gibt so viele Varianten und es ist erstmal gar nicht so einfach zu durchblicken, welche trifft jetzt auf mich zu. Und ja, das ist so einer der großen Punkte. Außerdem ist es jetzt eben, wenn man zum Beispiel LZ-Zertifikat oder den elektronischen Personalausweis benutzt, gar nicht so leicht, sich da dann auch zu registrieren. Ich habe zum Beispiel selber mich mal versucht, mit dem elektronischen Personalausweis so auseinanderzusetzen. Das war auch ein relativ schwieriger Prozess mit Daten angeben, sich Pins ausdenken, eine App runterladen teilweise. Also, das ist dann schon auch nochmal sehr kompliziert, da überhaupt diese Schritte im Vornherein auch zu machen, um sich dann authentifizieren zu können.
1: Können die Universitäten und Hochschulen eigentlich ja noch mehr tun, die Studierenden noch mehr unterstützen? Und wenn ja, wie kann das aussehen?
0: Genau, also wir wünschen uns, dass die Hochschulen genug Kapazitäten bereitstellen, damit alle Studierenden die Fragen zu dem Prozess und Probleme haben, die dabei auftreten, sich an eine Stelle wenden können, dass ihnen auch zeitnah die Fragen beantwortet werden können. Zumindest was den ganzen Teil betrifft, wofür die Hochschule halt zuständig ist. Man hat ja auch nur bis 30. September Zeit, das alles zu beantragen. Das ist zwar, das sind zwar einige Monate. Trotzdem wollen wir natürlich, dass jeder so schnell wie möglich auch dann sein Geld beantragen kann.
1: Für alle Studierenden und Azubis unter euch, die kein Gehalt beziehen, gibt es also eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass ihr die seit Dezember versprochenen 200 Euro ab Mitte März beantragen könnt. Die schlechte, diese Beantragung, die ist nicht gerade einfach. Und wenn ihr euch dann durch die Antragsstellung gekämpft habt, bleibt die ernüchternde Erkenntnis, 200 Euro sind viel zu wenig. Es reicht gerade mal dafür, die Mehrkosten des letzten Winters zu decken. Und es gilt, wie bei den meisten bürokratischen Prozessen in Deutschland, ihr braucht ein wenig Geduld und eine Menge Nerven. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Feyen, Belinda Nüssel und Erik Simonsen. Produziert wurde sie von Henrike Heidenreich. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Marie Jainta. Ciao!